0: Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das
2: fürchte ich schon. Ja, wen soll ich eigentlich wählen? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Kolleginnen. Bei mir im Freundeskreis ist das gerade so, dass unheimlich viele hadern. Also viele wissen nicht, wen soll, soll ich Scholz, soll ich Baerbock? Die schwanken hin und her und äh, deshalb haben wir uns entschieden, eine kleine Sonderausgabe des Taz-Bundestalks zu machen. Also wir machen einen kleinen äh, Service kurz vor der Wahl. Heute ist der 24.9., also der Freitag vor dem Wahlsonntag. Und wir wollen so ein bisschen über die ja sehr volatile Lage reden. Ne? Es ist ja alles offen und äh, wir versuchen euch oder Ihnen, liebe Hörerinnen, so ein bisschen, ein paar Thesen an die Hand zu geben. Und um mich herum sitzt eigentlich das komplette Taz-Parlamentsbüro, nämlich Jasmin, Stefan und Sabine. Und äh, stellt euch doch bitte mal ganz kurz vor.
3: Ich bin Jasmin kallerikal und ich äh, kümmere mich vor allem um die FDP.
1: Stefan Reinecke, ich kümmere mich vor allem um die SPD und ein bisschen um die Linkspartei.
0: Und ich bin Sabine Amorde und ich schreibe vor allem über die Union.
2: Genau, und ich bin Ulrich Schulte und äh, mache ganz viel über die Grünen. So, und äh, ich dachte, wir beginnen mal so ein bisschen locker. Also Schnellfragerunde ist ja äh, unheimlich unheimlich gerne genommen in diesen Triellen.
3: Mal gucken, ob wir das schaffen, mit Ja oder Nein zu antworten. Und Hm. unsere
2: Schnellfragerunde ist, ähm, wir berichten ja eigentlich meistens kritisch über Parteien. Also wir suchen immer so nach dem wunden Punkt, wo was nicht stimmt. Und die Bitte wäre, jeder sagt jetzt mal einen lobenden Satz über seine Partei, über die er berichtet. Stefan, was findest du gut an der SPD? Was findest du gut an der Linkspartei?
1: Also an der SPD ist auffällig die Geschlossenheit. Die ist neu. Ähm, und das ist, die ist auch echt. Das ist interessant. Das ist ein Unterschied zu sonst. Ansonsten vor Wahlen sind die meisten Parteien geschlossen, weil sie sonst verlieren. Da gibt es gewissermaßen ein Interesse. Und die äh, ist aber älteren Datums, diese Geschlossenheit. Und äh, bei der Linkspartei ist es ein bisschen schwerer, wenn es so ad hoc <lacht> eine positive Idee <lacht> zu haben ich glaube, sie vertritt irgendwie immer noch Interessen oder artikuliert Interessen, die ansonsten zu wenig vorkommen. Das ist, glaube mhm. ich, jetzt nicht aktuell, aber das ist strukturell und für die Linkspartei. Vielleicht auch ein Teil ihres Daseinszwecks, vielleicht kommen wir noch darauf. drauf. Sabine,
2: gleiche Frage an dich. Was findest du gut an der CSU? Was findest du gut an der CDU? Das ist jetzt ja mal eine Knallerfrage,
0: gleich zum Anfang um Gottes Willen. Ähm, Sagen wir mal, dass sie als Volksparteien, die sie ja vielleicht immer noch sind, versuchen, eine Breite der Gesellschaft einzubinden und das eine wichtige Funktion für die Demokratie
2: hat. Und das gilt für beide. Das gilt für beide. Mhm. Jasmin, ähm, dann auch von dir einen lobenden Satz zur FDP. Du berichtest über die FDP und einen lobenden Satz über die Grünen.
3: (lacht) Also bei der FDP ist das natürlich sehr gemein. Ähm, Also ich glaube, was die Partei ganz gut gemacht hat, ist, dass sie äh, ihre Verengung auf äh, Wirtschaftspolitik quasi so ein bisschen versucht hat aufzubrechen in letzter Zeit. Und ähm, da so ein bisschen den Kern der Bürgerrechtspartei wiederbelebt hat. Und äh, bei den Grünen würde ich sagen, es ist klar, sie stehen irgendwie am klarsten von allen Parteien für Klimaschutz und ähm, genau, damit gehen sie jetzt in die Wahl.
2: Ja, so, dann äh, direkt mal in medias res. Ich ähm, Also es ist ja so ein bisschen, ich, ich glaube, wir gehen ähm, jetzt nicht inhaltlich nochmal alle Programme der Parteien durch, das haben wir ja ausführlich gemacht in den Podcasts, äh, es wird auch teilweise inhaltlich werden, aber ich dachte, wir reden vor allem mal so ein bisschen über, über Koalition und was da eigentlich passiert am Sonntag und Ich fange mal mit der ganz einfachen Frage an. Wie wichtig ist eigentlich, wer den ersten Platz macht? Sabine. Na, total wie, wie entscheidend ist ob jetzt Olaf Scholz oder Armin Laschet vorne liegt na das ist total
0: wichtig also für die Union ist es ähm, äh, wahrscheinlich die zentrale Frage also die ähm, sagen natürlich im Augenblick ja mit auf wenn man auf wenn sie auf Platz zwei landen könnten sie auch noch äh, regi- äh, über Regierungen irgendwie verhandeln aber das halte ich für wirklich total unwahrscheinlich also wenn äh, eine Partei so abschmiert und dann auf Platz zwei landet ich meine der Fall äh, von über 30 Prozent bis irgendwo in den 20ern ist ja echt groß mit dem ähm, Kandidaten, wo eigentlich alle sagen, das ist echt richtig, richtig schlecht gelaufen, dann zu sagen, wir sind hier die Winner und wollen ins Kanzleramt, extrem schwierig. Also von daher glaube ich, dass das für die äh, die Union eine extrem wichtige Frage ist.
2: Seht ihr das auch so? Also Mhm. Jasmin Christian Lindner hat ja äh, öffentlich gesagt, auch derjenige, der den zweiten Platz macht, kann eine Regierungskoalition bilden, was ja auch stimmt. Da gibt es ja auch in der deutschen Geschichte Beispiele für. Und er zielt natürlich auf Armin Laschet. ne? Also im Grunde, Christian Lindner möchte ja gerne eine Jamaika-Koalition haben mit ähm, Grünen, FDP und Union. Glaubst du, da ist was dran? Also könnte Laschet so ein Jamaika-Bündnis auch dann schmieden, wenn er hinter Olaf Scholz landet? Ich
3: bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde es nicht komplett ausschließen, glaube ich, weil ich denke, die Koalitionsverhandlungen werden diesmal besonders spannend. Und ich glaube, dass das auch, je nachdem wie es verläuft, eine ganz besondere Dynamik entwickeln kann, was dann vielleicht Jamaika doch noch möglich macht, auch wenn die Union nicht auf dem ersten Platz landet.
0: Ausschließen würde ich das auch nicht. Also nicht, dass ich so verstanden werde, aber Hm. ich glaube, dass es extrem schwierig wird.
2: Und äh, wer landet vorne, Stefan?
1: keine Ahnung das ist ein bisschen wie, wie Weihnachten man weiß nicht was im Geschenk drin ist also es kann schon eine schöne Bescherung werden für die Union ne das eigentlich auf jeden Fall also ich meine die werden sozusagen das was sie immer hatten werden sie nach dieser Wahl nicht mehr sein also diese selbstverständliche über 30 Prozent Partei und das wird weg sein aber ähm, man muss sich die glaube ich die Sache überlegen jetzt in der äh, am Sonntag, am Montag und so weiter wird irgendwie der große Talk sein. Genau das, die Union äh, hat ist irgendwie auf dem Weg in äh, in dieses Post-Volkspartei-Ära. Ja, Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, also die Sondierungen werden wahrscheinlich, wenn es eine Drei-Parteien-Regierung gibt, wird wird das sowieso lange dauern. Das war ja auch 2017 schon so. Und wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, Richtung Weihnachten, November und so weiter, dann ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, äh, dass die Union da so viel verloren hat. Das sind mehr so ästhetische Fragen eigentlich. Machtpolitisch spielt die Frage, glaube ich, bei der bei den Grünen und bei der FDP. Mhm. Also das sind sozusagen die Entscheidenden. Das sind eben nicht mehr die SPD und die Union, die im Grunde genommen wirklich sozusagen das Heft des Handelns oder wie man immer so der Ausdrucke, ja. ähm, sondern das ist eigentlich die Frage, was wollen die Grünen und die FDP? Lindner ist so völlig unkalkulierbar, finde ich. Man weiß irgendwie ja nicht, was der. Also ich verstehe nicht so ganz genau, was dessen strategischer Punkt ist. Und die Grünen haben ja einen ganz klaren strategischen Punkt. Ja, Die Grünen wollen eine Koalition mit der Union. Also zumindest die Grünen-Spitze will das. Und ähm, aus zwei Gründen, glaube ich, aber die wir gleich meinetwegen sprechen können noch, Und das muss man gewissermaßen im Hinterkopf haben. Ja, Also die Strategie der Grünen ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, dass sie nach wie vor überzeugt sind, dass Jamaika eine gute Lösung wäre für sie, weil sie ihr Klimaprogramm, glaube ich, besser mit den Konservativen umsetzen können. Und weil sie, zweiter Punkt, glaube ich, nicht die Union und die AfD in der Opposition wissen wollen, weil sie sozusagen ja die Mitte denken. Ja, das sind so die strategischen Überlegungen der Grünen und die werden noch mal aufpoppen.
0: Aber ich, äh, ich hätte da erstens eine Frage an euch Grünen-Watcher, ob das mhm. so wirklich für die ganze Spitze stimmt oder ob die da nicht vielleicht ein bisschen gespalten sind, ähm, was ich jetzt bisher gedacht habe, aber ich bin da nicht so nah dran und das andere äh, ist, dass selbst wenn die Grünen das wollen, glaube ich es ähm, natürlich viel leichter innerhalb der Partei zu verkaufen ist, wenn die Union vorne liegt, also richtig. dann auch noch mit dem Verlierer in diese Koalition zu gehen, die ein Teil der Basis wirklich nicht äh, eher nicht will, wenn sie eine, ähm, wenn sie eine Koalition mit Scholz macht. Können. Das ist schon wichtig. Also, das will ich nicht unterschätzen.
2: Stimmt. Genau. Also, ich, ähm, ich äh, schreibe ja über die Grünen und war jetzt diese Woche mit Robert Habeck unterwegs, noch ein bisschen im Wahlkampf, um mir den Endspurt anzugucken. Und ich habe das Gefühl, es ist, ähm, also, diese wer liegt vorne, ist total entscheidend. Also, die Grünen wissen sehr genau, dass sie mit einem Armin Laschet, der mit 22 Prozentpunkten in den Desaster landet, hinter Olaf Scholz, das. Dann die Union wahrscheinlich ja auch erstmal nicht geschäftsfähig ist. Also Sabine, das kannst du ja wahrscheinlich besser sagen. Also dann stehen ja personelle Konsequenzen an. Dann muss Armin Laschet vielleicht noch am Wahlabend seinen Hut nehmen. Dann bricht der Kampf um die Nachfolge auf. Dann ist es wahnsinnig schwierig aus Unionssicht erstmal zu verhandeln, weil die einfach mhm. weil nicht klar ist, wer wer, äh, wer ist da der starke Mann oder wer führt eigentlich diese Verhandlungen? Und ich kriege äh, bei den Grünen nicht so eine klare Ansage, wie du das gerade skizziert mhm. hast, Stefan, also ich kriege eher so die Ansage, dass es auch eine Präferenz gibt für die äh, Ampel, weil einfach also die Argumente sind bekannt, weil mit einer SPD und ähm, mit einer SPD ganz vorne eine viel grünnähere Sozialpolitik zu machen ist, weil man sich in finanzpolitischen Fragen mhm. näher ist und so weiter. Und äh, dieses Argument, eine Union in der Opposition ist gefährlich neben der AfD, weil dann vielleicht Radikalisierungsprozesse mhm. einsetzen. Also wir denken alle an Friedrich Merz, an Hans-Georg Maaßen, der ja jetzt schon sagt äh, Der muss es ja erst mal schaffen. Der mhm. Verfassungsschutz mhm. <lacht> sollte die AfD nicht überwachen, also der mhm. ganz klar die Grenze immer weiter nach, äh, nach mhm. rechts verlegt. Ähm, das ist t- in der Tat ein ernstzunehmendes Argument, was auch bei den Grünen zu hören ist. Ne? Mhm. Aber d- dass jetzt eine ganz klare Präferenz für die eine oder andere Variante da ist, das nehme ich nicht so wahr. Also,
1: dann geht es doch irgendwie aber darum, wer hat die besseren Nerven.
2: Genau, Grünen eine wichtige die,
1: oder Rolle. Oder die FDP ja, spielt, spielt eine wichtige Rolle. Doch, und wie gesagt, ich sehe da so einen strategischen, das war die strategische Orientierung der Grünen, nach meiner Wahrnehmung, zumindest bis vor sechs Wochen, was ich gerade gesagt habe. Das kann sein, dass sich das jetzt sozusagen ein bisschen flexibilisiert. Aber dann die Frage ist irgendwie, wechseln die Grünen oder wechselt die FDP das Lager, oder? Das ist...
0: Na, sind die Grünen noch im Lager? Also das ist ja auch eine Frage, die man stellen könnte. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen zu den, äh, wer vorne liegt. Es ist natürlich auch total entscheidend, mit welchem Abstand. Ne? Mhm. Also wenn äh, äh, es da irgendwie sozusagen um 0, so und so viel Prozent geht, das ist natürlich was anderes, als wenn es hier um drei oder vier Prozent geht. Und das ist ja alles, das kann man ja alles überhaupt gar nicht absehen. Mhm.
1: Aber wisst ihr, was Lindner will? Also ich höre den immer zu, es ist ein bisschen schwierig dem zuzuhören, finde ich. Also, aber wenn es mir das mal gelingt oder ein Interview mit ihm intensiv zu, zu lesen, was will der, was ist ja. dessen Punkt, wo will der hin? Ich kann das wirklich nicht, ich verstehe es nicht.
2: Jasmin, da, da musst du vielleicht mal was zu sagen. Also ich nehme das genauso wahr wie Stefan. Ich, wenn ich an Lindner Stelle wäre, hätte ich schon längst, wäre ich so ein bisschen vom Baum runtergeklettert. Ne? Also er hat ja im Grunde versucht, die Ampel nicht auszuschließen, aber aber doch die Tür sehr zuzumachen, um natürlich irgendwie Unionswechselwähler zu sich rüberzuziehen. Also für die ist das ja des Teufels, mit der SPD und mit den Grünen was zusammen zu machen. Also ich verstehe sein taktisches Moment, aber irgendwann musst du auch mal anfangen, die Leute auf die Realität vorzubereiten. Also dass nämlich die Ampel natürlich eine sehr wahrscheinliche Variante ist und das sehe ich bei ihm überhaupt nicht. Was hörst du da aus der FDP?
3: Naja, also die FDP, die ist eigentlich relativ geschlossen. Das ist bestimmt auch so ein bisschen aus ihrer Erfahrung zu erklären, dass sie dann ähm, mal aus dem Bundestag geflogen waren, als sie vor der Bundestagswahl sehr zerstritten wahrgenommen wurden. Ähm, deswegen höre ich ehrlich gesagt keine unterschiedlichen Versionen so richtig. Mhm. Ähm, also es heißt einfach immer, also das Wording von Lindner ist ja, mir fehlt die Fantasie für ein Ampelbündnis und sie haben halt ziemlich klare Linien, ähm, herausgearbeitet und gesagt, mit uns wird es keine Steuererhöhung geben und äh, mit uns gibt es kein Aufweichen der Schuldenbremse. Und natürlich ist es, glaube ich, ähm, ein schwieriges äh, Manöver, was die machen, aber ich glaube, strategisch ist es trotzdem nachvollziehbar und richtig, was die FDP macht, also aus ihrer Perspektive, dass sie die Ampel nicht ausschließt, weil das wäre ja sozusagen vor diesen komplexen ähm, Verhandlungen quasi den Trumpf aus der Hand geben. Und ähm, ich denke, dass der ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Indem er sozusagen immer wieder sagt, was er alles möchte, setzt er natürlich die anderen auch un- unter Druck, weil ähm, es wird natürlich, wenn es um Jamaika oder Ampel geht, äh, ja nur mit der FDP gehen. Aber ja,
0: das, richtig. was ähm, was auch äh, wichtig ist, finde ich, mit dieser, ähm, äh, er sagt ja irgendwie, er will mit der CDU oder mit der Union ne genau. und irgendwie, die betonen ja auch sowohl Laschet als auch Lindner irgendwie, dass sie äh, echt gute Buddies sind, ne genau. die beiden Männer. Ähm, aber es spielt jetzt im Augenblick, finde ich, noch was anderes eine Rolle, dass nämlich, wenn, wenn man diese Kombination will, man ja eigentlich die Union wählen muss. Deshalb glaube ich, dass die FDP noch runtergehen wird, weil ähm, man da nicht weiß, was man kriegt. Also wenn man wirklich eine, Re- eine Regierung haben will ähm, unter, unter Laschet, dann ähm, da muss man ganz klar die Union wählen. Mhm, aber
1: das ist, aber ich glaube, die Leute denken nicht so. Also die wähl- denken vielleicht so, aber sie wählen nicht so. Und außerdem ist Laschet ein unheimlich schwacher Kandidat. Ja, das, 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 das ist die, relativ das klar. Das bremst diesen ja. Effekt so mhm. ein bisschen, glaube ich. Ja, Also äh, selbst wenn du das taktisch so denkst, gibt diese Hemmung, den zu wählen, ist doch irgendwie er Hat schon viel getan, dass man ihn nicht wählen will.
0: Ich glaube übrigens, dass noch eine andere Variante. Ich meine, vielleicht äh, sprechen wir da auch später drüber. Aber dass die die Frage es ähm, die rechnerische Mehrheit für rot-rot-grün, ähm, dass das ein total da wichtiger Moment in dieser ganzen Frage ist. Mhm.
1: Da wollte ich vielleicht also, ganz gleich kurz, noch drauf kommen. Ganz kurz zu, zu Jasmin. Also dieses, wenn das die beiden FDP-Bedingungen sind, ja, für eine Koalition, ja, keine keine Steuererhöhung und keine ähm, ähm, und Schuldenbremse, ja. Mhm. Das das, sind, das geht easy mit der SPD und den Grünen. Also, ne, die Steuererhöhung, das ist sowieso so wenig bei der, was bei der SPD da steht, bei Vermögenssteuer und da ein bisschen Einkommenssteuer hoch. Also, das können die kassieren und du kannst den Mindestlohn dagegen eintauschen. Ja, und die Schuldenbremse will die SPD ja. Gar nicht abschaffen und abgesehen davon ist die Abschaffung so unrealistisch, weil du eine Zweidrittelmehrheit brauchst. Also wenn das sozusagen, das wäre okay. Die Gefahr sehe ich ehrlich gesagt so ein bisschen da drin. Christian Linden als Finanzminister, das Mhm. finde ich wirklich gefährlich für diese Mhm. Republik. Wirklich gefährlich. Erklär mal warum. Weil der im Grunde genommen neoliberaler ist. Und Finanzminister sind in Europa ist eine Schlüsselposition. Das hat man jetzt gesehen bei Olaf Scholz, bei diesem 750-Milliarden-Deal, Corona mit Bruno Le Maire, da geht um die Berlin-Paris-Achse, das muss funktionieren. Und wenn du als überzeugter Neoliberaler, als den ich noch immer wahrnehme, der im Grunde genommen, also ich meine, dieses, wir haben es ja schon mal darüber gesprochen, dieses absurde Finanzkonzept der FDP, das steht da ja nicht aus DAFKE, ja diese 90 Milliarden äh, Steuerstreichen und äh, Sch- äh, Schulden zurückzahlen, und Schuldenbremse, also das ist doch alles total unsolide. Und ich finde, das ist wirklich keine gute Idee. Das ist aber ein bisschen unabhängig von Ampel oder Jamaika, glaube ich ja. Also, und das ist kein wirklich ke- keine schöne Perspektive für diese Republik. Und
3: Ich glaube auch, dass das innerhalb eines, also wenn ich mir das Ampelbündnis vorstelle, finde ich das auch so einen total wichtigen Punkt. Also weil man sich gar nicht so vorstellen kann, man weiß, wenn wir jetzt Klimaschutz machen wollen und das muss ja jede Regierung, egal in welcher Konstellation, machen, dann muss es Investitionen geben. Und wenn du dann jemanden da als Finanzminister sitzen hast, der dann immer auf die Bremse tritt. Das wird ja wahnsinnig schwierig, dann auch für die anderen Parteien quasi ihre Punkte dann zu machen. Ne?
1: Und ich glaube, diese Idee sozusagen Finanzminister, aber die richtige Kompetenz ist dann ja bei Scholz, das funktioniert nicht so. Das hat schon bei Merkel und Schäuble nicht so besonders gut funktioniert in dieser Griechenland- Krise. Also das ist ein bisschen Illusion. Ja, und, ja.
2: ja das wird äh, zum Beispiel bei den Grünen genauso gesehen, dass ein Finanzminister Christian Lindner, ein eine, ein großes Potenzial für eine sich selbst blockierende Regierung hätte. Ne? Mhm, ähm, genau. Wobei ich schon, also ich finde, äh, man merkt gerade schon so ein bisschen, wie, wie sich da Schnittmengen auch andeuten. Also auch aus den Äußerungen des Spitzenpersonals. Also wir hatten ja zum Beispiel Annalena Baerbock in einem langen Interview. Und die sagt dann so Sachen wie, man muss bei Hartz IV gucken, dass man die Zuverdienstregelung hochsetzt. Das ist eins zu eins eine FDP-Position. Du hörst von der FDP, naja, Die äh, Steuersenkungsideen, die machen wir nicht alle auf einmal, sondern die die staffeln wir über die Zeit und ähm, äh, wir können uns auch zu den Steuersenkungen, da weiß ich jetzt aber nicht, wer das wo gesagt hat, da habe ich so ein bisschen im Ohr, dass es äh, zu den Steuererhöhungen, dass es auch möglich wäre, in bestimmten thematischen Bereichen natürlich auch über Steuererhöhungen, die man dann nicht so nennt, nachzudenken, also ich habe schon das Gefühl, dass man da etwas vorbereitet. Ne? Also wer diese Woche zum Beispiel ähm, Robert Habeck und Christian Lindner bei Anne Will gesehen mhm. hat, das war wie so eine Bromance. Also die die haben sich die ganze Zeit angeflirtet und haben sich auch mhm. gegenseitig in Schutz genommen. Mhm. Und äh, was ich bei den Grünen höre, ist eine mögliche Strategie für Sondierung, die für beide Varianten gilt, also mhm. für Jamaika und für äh, die Ampel. Nämlich, dass sich die beiden kleineren Part- Partner erstmal zusammenschließen und verständigen also Grüne und FDP, gegen die Kanzlerpartei. Also dass man im Grunde versucht, erstmal mit den kleinen Partnern, eine genau. kleine Runde, acht Augen oder so, also nicht viele, also dass man da mal versucht zu gucken, was wollen wir eigentlich in beiden Varianten und dass man dann versucht, Laschet und Scholz gegeneinander auszuspielen. Mhm. Und äh, das da gibt es ein äh, Vorbild für, also äh, die äh, Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein 2017 ist genauso gelaufen, da haben mhm. sich auch Wolfgang Kubicki und Robert Habeck, die auch sehr gut miteinander können, <lacht> haben sich äh, verständigt gegen die CDU und haben da einiges durchgesetzt. Das ist und das,
1: Das ist total interessant, diese Beziehung zwischen FDP und Grünen, die ist ja so ein bisschen unterhalb des öffentlichen Radars, ne? Ja. Also man redet ja immer über andere Beziehungen zwischen anderen Parteien. Ne? Und das, das ist doch wirklich interessant, weil die so total verschieden sind. Also wenn du dir die sozial- und finanzpolitischen Ideen von sind die ja völlig konträr. ja. Und auf der anderen Seite sind die aber so soziologisch ja nicht so, nicht so völlig unähnlich. Also Partei der Besserverdienenden. Ne? Mhm. Und da gibt's, du meinst aber diese Annäherung, die du gerade beschrieben hast, die ist real.
0: Aber gibt sie von der Seite der FDP diese Überlegung auch? Also jetzt, wenn ich mir das überlege, irgendwie, also mir diese Achse da Lindner Laschet anschaue, irgendwie fällt mir das schwer, mir das vorzustellen, dass die FDP das
2: auch will. Also da muss Jasmin erstmal was zu sagen.
3: Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so die Infos aus der Partei selber, aber was ja schon klar ist, ist, dass in der FDP-Wählerschaft ähm, die Ampel extrem unbeliebt ist und das weiß die ähm, FDP auch und insofern glaube ich, werden die alles tun, ähm, was ne, wenn sie eine Ampel verhindern können, das zu verhindern, aber wenn nicht, dann gehen sie da rein, so interpretiere ich das.
2: Genau. Hm. Also ich glaube, sie können ja gar nicht anders. Also äh, ab Sonntag 18 Uhr beginnt eine andere Welt. Ja, ja, klar. Und wenn dann Olaf Scholz drei oder vier Prozentpunkte vorne ja. liegt. Dann Also Christian Lindner kann es sich nicht mehr erlauben zu sagen, es ist besser nicht zu regieren ja. als falsch zu regieren. Also ich glaube den Schuss haben sie gehört. Ja auf jeden Fall. Auf äh, da jeden hat Fall. er auch aus seinem eigenen Klientel, äh, also der baden-württembergische mittelständische Unternehmer, der will, dass regiert wird, der will auch die Steuersenkung haben, also quasi die, die Party bezahlen und dann wird nicht geliefert, da haben die wirklich keine Lust drauf. Also Christian Lindner braucht eine Strategie für diesen Fall. Hm. Und hm. Und die wird vorbereitet, also zumindest so in den öffentlichen Wahrnehmungen und das, was ich intern von den Grünen höre, wird das ganz klar vorbereitet.
0: Ja. Mhm.
3: Naja, meine These ist auch, dass äh, wenn sie dann in Ampelbündnis gehen, dann werden sie sagen, wir mussten das machen, um Rot-Rot-Grün zu verhindern. Mhm. Also das wird wahrscheinlich so ein bisschen...
1: Aber wie gesagt, es gibt Zweifel daran, ob sie diese Rolle wirklich spielen können. Also da wäre ich mir wirklich nicht so sicher hm. drüber bei der FDP. Ne? Weil wenn man sich das nochmal vergeht, Welche Rolle, meinst du jetzt? Na, diese Rolle sozusagen als Partner einer Ampelkoalition und dann auch verlässlich zu sein und es, und äh, weil diese diese Versprechungen, die sie gemacht haben, die sind ja völlig irreal. Ja? Und wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, die sind zwei Neuen reingegangen mit diesen Steuersenkungsversprechen und sind damit total auf Granit, äh, damit bei Merkel und auch bei Schäuble auf Granit gebissen und sind dann aus dem Bundestag geflogen zu Recht. Am Grunde. Und es war diese Gurkentruppensache, ne? Mhm. CSU, FDP, ne? Und 2017 hat Lindner das Jamaika in die Luft gejagt. Meiner Ansicht nach auch aus kurzsichtigen, egoistischen Interessen. Das ist das, was sozusagen man von der FDP in den letzten zwölf Jahren sagen kann, was so Verlässlichkeit und äh, so, ne, äh, Vernünftiges Verhältnis zur Regierungsverantwortung angeht. Also das ist nicht kein Selbstläufer, finde ich, bei der FDP. Deswegen, dass sie so ein bisschen wundertütenhaft.
3: Na, die FDP würde jetzt sagen, das stimmt nicht, sondern wir haben 2017 gezeigt, ähm, die versuchen das sozusagen als Stärke umzuwandeln. Wir haben gezeigt, wir lassen uns nicht erpressen, wenn wir ähm, wenn wir, wir stehen zu unseren Überzeugungen und ähm, mhm. ja.
0: Aber den Deutungskampf ja, haben glaube, sie verloren,
2: oder? Also. <lacht> ja, glaube ich auch. Also also du ich, warst ich, ja dabei, Uli. Ich <lacht> meine, ich glaube, wie nur. war dein Eindruck? Äh, 2017?
1: Ja. Also bei der Jamaika-Verhandlung hast du doch verfolgt.
2: Ja, da war ich nachts dabei. Das war ja in der Landesvertretung Baden-Württemberg irgendwie. Und wir saßen da als Journalisten alle in so einem Kellerraum und die Kameraleute haben Skat gespielt und alle waren tot müde und hatten <lacht> eigentlich keinen Bock mehr. Und oben haben die halt verhandelt. Und dann kam irgendwann ein völlig aufgeregter Mitarbeiter der Landesvertretung in den Raum gerannt und, und rief, sie müssen alle nach oben kommen, da passiert was. Und dann sind wir alle nach oben gerannt und dann kam die raus, Christian Lindner, und hat seinen Text abgelesen, um ihn rum mit versteinerten Gesichtern die komplette FDP. Und dann sind die sehr schnell abgerauscht. Und was ich total interessant war, war die, war der, also der, die, die, der ehrliche Schock von Grünen und CDU und CSU-Politikern und auch die, wie nah die sich waren. Also quasi da, also Claudia Roth hat wirklich dann allen erstmal herzlich die Hand geschüttelt. Also auch Merkel und so, Merkel hat dann Katharina Dröge gelobt, überschwänglich so eine junge Grüne, also man merkte mm. total, im Grunde hätten die das total gerne zusammen gemacht, mm. das war für mich so das
1: ja, ja. überraschende.
2: aber ich wollte noch einen Punkt zu ähm, zu der aktuellen Frage äh, FDP und Grüne äh, sagen, Stefan, was du aufgeworfen hast, also das stimmt, glaube ich, das Klientel ist gar nicht so weit weg voneinander. Also Franz Walter, der Politikwissenschaftler, der hat davor schon vor, ich weiß nicht wie viel, war genau, mhm. einen langen Text geschrieben mhm. über die grünen-gelben Gemeinsamkeiten. Und ein, ein Bereich, der in der Koalition, glaube ich, total gut funktionieren würde, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist ein, ein Teilbereich des Klimaschutzes. Weil die FDP in der Preispolitik, sehr engagierten Klimaschutz betreiben will. Also quasi diesen CO2-Deckel und über den Emissionshandel das alles richtig anfeuern. Das bedeutet im Grunde, man macht fossile Energie richtig teuer, damit die Leute eben umsteigen. Und da hättest du sofort eine Schnittmenge mit den Grünen. Die Grünen, die wollen das alles ein bisschen, also natürlich mit sozialem Ausgleich machen und mit mehr Ordnungspolitik, also mit mehr Verboten. Aber über diese Preispolitik hättest du im Klimaschutz auch was, wo so ein Bündnis mit punkten könnte.
1: Mhm. Ja, gibt es bestimmt, diese Schnittmengen sehe ich auch so. Also das ist ähm, auch diese kulturelle Unverträglichkeit ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher noch mal im Eindruck.
2: Nee, die haben ja auch in der in der Opposition wirklich einige Sachen zusammen hinbekommen. Das muss man ja noch mal kurz mhm. erzählen. Also Katrin göring eckert hat mit äh, der FDP-Fraktion, also mit Marco Buschmann, total gut zusammengearbeitet. Mhm. Zum Beispiel in der Frage der Wahlrechtsreform.
1: Mhm. Ja. Da waren die Linken aber auch immer dabei. Das ist im
0: Bereich der inneren Sicherheit auch so, also Absolut. dass die da, da irgendwie die Kontra ja, gegeben ja,
1: ja. haben. Also das und war zusammen, keine exklusive ne, äh, gelb-grüne nee. Geschichte. Mhm.
2: Da hast du recht, aber die haben äh, da schon inhaltlich Sachen äh, zusammen eingetütet. Die wissen auch, wen sie ansprechen müssen, wem sie vertrauen können und die haben also auch gemeinsame mhm. Klagen vom Verfassungsgericht mhm. zum Beispiel Angeschoben, also es ist nicht so, dass zwischen FDP und Grünen tote Erde wäre, ne? Überhaupt nicht. Also die, die können schon auf so einer gewissen Ebene miteinander. Und eine Frage, die mir immer noch so kommt, was ist eigentlich mit einer neuen Kroko? Ist das eigentlich völlig ausgeschlossen, Stefan, dass wir nochmal eine große also,
1: Koalition erlebt. Ähm, ich meine, das hat Kühner doch neulich schon relativ deutlich gesagt im in Interview. Also das Wording von der SPD und zwar nicht nur von diesen Ex-No-Groko-Leuten, sondern von eigentlich von nahezu allen ist. Aber das muss man dazu sagen, das schwankt immer so ein bisschen. Während der Corona-Zeit, Ja, da hat man auf einmal gehört, ach das läuft doch eigentlich ganz gut mit der Groko, das können wir doch eigentlich weitermachen. ja. Also natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, aber da gab es schon ein paar Vertreter, ne. Jetzt glaube ich ähm, eingedenk der Situation, in der die SPD ist. Ja, also damals war das ja sozusagen, wäre das sozusagen irgendwie der letzte Ausweg gewesen, um überhaupt noch irgendwie weiter zu regieren und diesem trostlosen Oppositionsschicksal zu entgehen. Das ist natürlich jetzt eine andere Perspektive. Äh, ich glaube es nicht. Also du kriegst die Partei nicht in als Juniorpartner in der eine, in eine Groko. Kriegst du nicht. Also kriegt nie. Also da die. Sagen. also sogar Kühnert würde das nicht schaffen, die äh, SPD als Juniorpartner in, die, in der Groko zu führen, weil das einfach. Und als Kanzlerpartei? Ja, das hängt aber dann an der Union. Also äh, ne, ob die Union sich dazu herablässt, dann äh, das ist irgendwie offen, würde ich sagen. Also das ist, äh, das wäre so eine, so eine, aber auch ein bisschen notmäßig. Ich meine, das wäre dann die dritte große Koalition hintereinander, dann mit verteilten Rollen. Braucht das irgendjemand?
0: Nee, braucht natürlich, natürlich keiner, aber nee, aber das war jetzt nicht auf die ähm, Position, wie sich die Union da verhält, sondern auf braucht, auf, braucht das noch nee. jemand? Nee, braucht niemand, würde nee. ich sagen. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, äh, je nachdem, wie das ausgeht, die Union so verzweifelt sein wird, dass sie äh, auf jeden Fall weiter regieren will, um nicht in der Opposition zu landen. Ähm, und äh, also ich würde das nicht ausschließen. Hm. Ich würde auch sagen, das will niemand. Ne? Das will auch die Union nicht. Aber ähm, die wollen Jamaika. Aber ähm, ausschließen würde ich das nicht.
2: Reden wir vielleicht einmal kurz über die Union ja. in der Opposition. Ist eine interessante Frage. Um jetzt mal so markus Landsmäßig ja. <lacht> eine Frage einzuleiten. Sehr, sehr, sehr spannende Frage, sehr interessant. Unbedingt, Sabine, unbedingt. Sabine, du hast neulich einen Leitartikel geschrieben, einen sehr, sehr guten Leitartikel, wo du die These vertreten hast, das ist gefährlich, wenn die in der Opposition landen. Kannst du das nochmal kurz erzählen für die Hörerin?
0: Ja, also ich meine, ich glaube, dass äh, das wird die Union oder jetzt besonders die CDU so erschüttern, dass die Frage ist, was für eine Partei da am Ende übrig bleibt. Und ähm, da, die die Gefahr ist, dass, sie, dass es wirklich total instabil wird, ähm, weil die sind ja, ähm, die sind so zerstritten und so gespalten im Augenblick. Das hat man ja gesehen an den ganzen... Ähm, Personale Entscheidungen, die es zuletzt gab. Also zweimal Parteivorsitz, eigentlich 50-50. Und ähm, die sind so nach diesen 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel so ausgelaugt, so müde und auch so inhaltsleer. Ähm, die wissen nicht so richtig, wo sie hinwollen, wofür sie eigentlich stehen. Also total desolate Situation. Und die Frage ist, ob sie, ähm, also ich glaube, dass sie dann tatsächlich äh, sehr instabil sein werden. Und ähm, es könnte sein, dass sie sich weiter nach rechts bewegen. Dann sind sie mit der AfD in der Opposition. Das hat ja vorhin schon ein Einer von euch, glaube ich, gesagt, ist natürlich, könnte so ein Radikalisierungsprogramm sein. Das ist eine wahnsinnig schwierige Situation, was aber nicht heißt, ich glaube nämlich, da bin ich zum Teil auch falsch verstanden worden, vielleicht hätte ich das in dem Text auch deutlicher machen müssen. Ich glaube trotzdem, dass dass die in die Opposition gehören, genau wegen dieser desolaten Situation. Also sich jetzt nochmal in eine Regierung retten. Fände ich extrem schwierig, weil die müssen sich irgendwie neu aufstellen. Aber es wäre wirklich, ich meine, da werden Machtkämpfe ausbrechen. Das kann man, ich meine, ich weiß nicht, ob am Sonntagabend schon, aber das kann ja in der Anfang nächster Woche alles ganz schnell gehen, je nachdem, also wenn die ein paar Prozent hinter der SPD liegen, dann viel Spaß. Hm.
1: Ich finde, du hast irgendwie recht in der Beschreibung. Ich finde aber, ich würde es ein bisschen anders gewichten. Irgendwie also recht, irgendwie recht. Heißt Nö, Sabine, ja, das, das, das finde ja. ich finde,
0: die, Sprich's die, die, aus, können. Nein,
1: nein, nein, es gibt ja bei den Grünen, also diesem äh, grünenen Umfeld, Leute, die zum, die zum Beispiel sagen, also man äh, rot, rot, Grün, rot geht sowieso nicht, weil man dann ja gegen die gegen äh, FDP Union und AfD regieren würde. Und das ist so eine Polarisierung. Das ist ganz schlimm. Jetzt ist mal die Frage, wieso ist eigentlich Polarisierung schlimm? Also wir haben uns, würde ich sagen, daran äh, äh, gewöhnt, in 16 Jahren Merkel, dass immer alles irgendwie mittig ist und irgendwie alles gemütlich und es streitet sich auch nie jemand. So Und das ist so der Grundmodus, in dem alle sind. Ja Und deswegen, was also zur Demokratie gehört, Auseinandersetzung, Streit, Polarisierung. Das ist nichts Schlimmes. Das wird in Deutschland, und zwar inklusive von ex-alternativen Szenen, mittlerweile als was Schlimmes, als was Bedrohliches empfunden. Das ist doch nicht bedrohlich, wenn sich die Union nach einer, in, also eine völlig leere Partei meinetwegen jetzt nicht mehr Merkel, da das sagen hat, sondern so Leute wie Lindemann und Merz geht dann die Republik unter? Du liebe Güte doch nicht! Du hast dann meiner Ansicht nach das, was ich Demokratietheoretisch für völlig richtig halte, nämlich eine so eine Mitte-Links-SPD und eine wirkliche Mitte-Rechts-Union. Und das ist für die, also ich denke für die Pluralität, für eine auch Auseinandersetzung in der Mitte, ja, wo nicht nur im Grunde genommen so, ein, so was seifiges Merkelhaftes ist, sondern wo du wirklich einen Konflikt hast. Ähm, das ist doch gut. Also ich finde dieses, das wird immer so mit so einem leichten Unterton von, uh, dann wissen wir aber nicht, was passiert und 1933 oder so, ja, raus da so im Hintergrund, am Horizont, ja, finde ich nicht. Also das sind so, das ist so ein altbundesrepublikanisches Denken, was ja auch übrigens auch aus der Linken kommt im Grunde genommen, immer diese Angst vor sozusagen, äh, diese das Abdriften der Konservativen in den Rechtsradikalismus, ja. Ähm, aber ich finde da gibt es gar keine indizien für
0: ja, so, so äh, einfach würde ich das nicht sehen also ich meine ich äh, grundsätzlich stimme ich dir zu dass diese polarisierung nicht unbedingt was schlimmes sein muss aber ähm, äh, ich glaube dass in der, in der union schon eine dynamik entstehen kann irgendwie wo die partei nach rechts rutscht und wir haben da leute die ähm, äh, die das die diese grenze zur AfD aufweichen wollen und das da finde ich aber da ist dann einmal alarm
1: angesagt das würde ich nicht so lässig sehen wie du dann muss die Union eben diese Auseinandersetzung führen. Und die kann sie auch in der Opposition führen. Warum denn nicht? Ich verstehe ich verstehe den Punkt. Ich verstehe die Angst nicht dahinter. Denn so, Offenbar, wenn es sozusagen, das sind ja eher im Osten, glaube ich, Teile der Un- Union es gibt, die irgendwie eine gewisse kulturelle Nähe zur AfD haben, dann müssen sie es eben austragen.
0: Ja, da müssen sie es austragen. und Aber äh, das, das stimmt ja alles. Ich meine, das wird ja auch zum Teil ausgetragen. Hm. Aber ähm, äh, du hast trotzdem diese Gefahr, dass äh, äh, das... Gerade in Teilen von von Ostdeutschland, die CDU gewinnt, die die diese Annäherung an die AfD will. Das ist nicht ausgeschlossen, wenn die total in dieser Existenzangst sind, sie könnten wirklich untergehen. Und ähm, äh, also ich fände es schon äh, eine Katastrophe, wenn es ähm, äh, quasi eine Regierungsbeteiligung zum Beispiel mit der AfD geben würde. Also es steht jetzt nicht konkret an, aber wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, ich finde da ist schon ein bisschen Vorsicht angesagt.
2: Jasmin, wie siehst du das? Hast du Angst vor einer sich radikalisierenden Union in der Opposition?
3: Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich bin eher bei äh, Stefan, weil ich einfach auch die Argumentation total komisch finde, wenn man sagt, dass man innerhalb der Partei, das Problem hat, dass sich äh, bestimmte Teile nicht richtig nach rechts abgrenzen, dass man dann sagt, mit denen regiert man dann lieber. Also das finde ich ehrlich gesagt Mhm. eine völlig äh, komische Logik. Also die gehören dann in die Opposition, wenn die sich nicht richtig nach rechts abgrenzen können. Ähm, Und dann bin ich insgesamt so ein bisschen, weiß ich nicht, ernüchtert vielleicht, äh, was insgesamt immer so diese große Angst äh, vor einem Wechsel angeht, weil die letzte Rot-Grüne-Regierung hat uns ja jetzt auch nicht den Linksrutsch beschert. <lacht>
1: Allerdings. Den alle ja.
3: prognostiziert Allerdings, haben. Das ja. stimmt. Ähm, insofern, ja. Aber ich meine weil, es auch das auch gar nicht so. Das ja also, das, das ist, ein das ist Punkt. eine Beschreibung. Das, ein
1: also, das ist ein wichtiger Punkt, weil du hast im Grunde, Deutschland ist egal, auch wenn Rot-Grün-Rot ja, regiert, das stimmt. Hast du, ist Deutschland ein Konsensmodell über den Bundesrat? Die Möglichkeiten von einer Rot-Grün-Roten Regierung sind viel geringer, als man im Moment denkt. Aber ich wollte noch mal sagen,
0: es heißt ja nicht, wenn man das beschreibt und die Sorge hat, dass man gleich dafür ist, dass die weiter mitregieren. Also man kann eine Gefahr beschreiben und trotzdem mhm. das richtig finden. Also das wird oft so ähm, als eine Konsequenz daraus gelesen und
2: das finde ich falsch. Mhm. Wir haben jetzt gerade schon ziemlich elegant durch Asmin die Kurve gekriegt zu, zu einem Bündnis, über das wir noch gar nicht so richtig geredet haben, nämlich über Rot-Grün-Rot, über das wir in der Tat wahnsinnig viel reden und auch gerne darüber schreiben. Und äh, das muss man vielleicht noch einmal vielleicht ein bisschen äh, deutlich sagen. Da wird ja immer das Gespenst des Kommunismus an die Wand gem- gemacht. <lacht> Jetzt kommt da die Linkspartei <lacht> no. ans Ruder und dann äh, wandern alle Unternehmer aus und der Rest der Unternehmen wird verstaatlicht. Ähm, wäre das eigentlich so, Stefan? Also wäre also ich das so meine, mit Rot-Grün-Rot?
1: Ja, äh, äh, das ist ja bizarr. Also das ist ja, ich weiß nicht, das glauben noch nicht mal ist die CSU-Parteizentrale das was du gerade da skizziert hast. Das glaubt eigentlich überhaupt niemand. Das ist nur ein Instrument. Und das ist ein Instrument, um irgendwelche, also sozusagen der Antikommunismus irgendwie als letztes übergebliebenes Bindeglied in Notsituationen wird da aufgerufen, ja? Und ich halte das auch kein für sehr erfolgreiches Projekt, was die da gemacht haben. Also man muss sagen, die Linkspartei kann sich, kann Blumenstrauß ins Konrad Adenauer ausschicken, deswegen, weil die Partei war ja, war ja, wirklich tot, ja. Und die ist überhaupt wieder auf die öffentliche Bühne zurückgekehrt, weil die Union sie dorthin gezogen hat, ja. Also das rettet vielleicht die Linkspartei, die ja irgendwie, wenn man den Umfragen irgendwie traut, da oder so, sechs, sieben Prozent, also das ist ja nicht so weit weg von fünf, dass sie überhaupt wieder da sind, dass sie irgendwie diese, dieses Regierungsangebot gemacht haben, jetzt äh, Bartsch und Wissler auch einmütig, also das ist eigentlich eine Geschlossenheit, die jetzt nicht vorher da war, sondern die nur aus reiner Not (lacht) existiert, das muss man wirklich dazu sagen und sie haben damit ja auch reagiert, das war ja nicht nicht wirklich proaktiv, sondern das war eine Reaktion auf diese vergeigte Afghanistan-Abstimmung, damit haben sie versucht sozusagen das Bild so ein bisschen aufzuhübschen, ja. Und ähm, was könnte eine rot-grün-rote Regierung, wenn es die denn gibt, ich halte sie für unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen, tun, du hättest natürlich bestimmte Sachen ähm, bei in der Finanzpolitik, in der Sozialpolitik, wo äh, meiner Sicht nach, glaube ich, die einzige Koalition ist, die ähm, Diese soziale Gerechtigkeitsrhetorik, die ja bei der SPD, bei der Linkspartei und bei den Grünen doch sehr prominent ist, da auch was Taten folgen zu lassen, ja, bei den Steuern vielleicht am wenigsten, weil das schwierig ist mit dem Bundesrat, Ähm, das würde passieren, die wären natürlich massiv unter medialem Beschuss, massiv, ja. Ähm, aber wenn wir uns auch die, mal anschauen, was es für Erfahrungen gibt mit rot-grün-roten Regierungen, ja, in Thüringen, Berlin und Bremen, ja, hat irgendjemand was von Bremen mal gehört, was da jetzt Schlimmes passiert sein soll in Bremen, weil da zwei linke Senatorinnen mitregieren, die ein unheimlich gutes Standing haben, by the way, in der Stadt? So, also das ist viel undramatischer, viel normaler, viel bundesrepublikanischer wäre so eine Regierung, als man sich das im Moment vorstellen kann. Normaler auch im Sinne von enttäuschender, würde Mhm. ich sagen. Ja, Ja? also auch diese hochfliegenden Hoffnungen, die kommen auch mal wieder, die würden ganz schnell gedämpft.
2: Jasmin, du äh, du hast genickt, du machst ja bei uns auch Wohnungspolitik, also einen wichtigen sozialen Bereich. Wie siehst du das? Wäre wär das sozusagen eine echte Chance? Rot-Grün-Rot? Und wäre es auch ein bisschen überschätzt vielleicht? Und wie wahrscheinlich ist das, dass das zustande kommt?
3: Oh, das waren jetzt ganz viele Fragen, Fragen auf einmal. Drei,
1: drei Fragen in einer.
3: <lacht> also... Zu den Schnittmengen bei der Wohnungspolitik ist es natürlich äh, wahnsinnig gut. Also da sind die Parteien am nächsten beieinander, weil da würde ich schon sagen, da gibt es äh, ganz klar noch dieses diese Lager, eher so das rechte und das linke Lager. Die haben zwei unterschiedliche Ansätze. Die einen wollen halt nur äh, bauen, sozusagen FDP und Union. Und ähm, SPD, Grüne und Linke wollen... Zumindest Mieten begrenzen haben da Unterschiede, aber so die Ansätze sind ähnlich. Also insofern, da wäre auf jeden Fall, glaube ich, würde sich was verändern. Und ich glaube, dass es auch ein Thema ist, wo viele Leute auch über die Parteien hinweg auch profitieren könnten. Also dafür wäre es wahnsinnig schön, sich dieses Bündnis vorzustellen. Was war die andere Frage? Glaubst
2: du, dass das eine Chance hat?
3: Ich, also... Ich glaube nicht, dass das die realistischste Chance ist, aber ich würde es wirklich nicht ausschließen. Also wie ich es am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, es kann sich eine Dynamik entwickeln, mit der wir jetzt noch gar nicht rechnen können, die so ein Mhm. rot-rot-grünes Bündnis irgendwie möglich macht. Das denke ich schon.
0: und was äh, was aber total wichtig ist, glaube ich, in der ganzen Dynamik, die sich da entfalten wird, ist, ob es die rechnerisch diese Möglichkeit gibt. Weil das natürlich, wenn das so ist, dann setzt das natürlich die FDP total unter Druck und es äh, ähm, schränkt auch den Spielraum, den die Union hat, total ein, weil es dann diese weitere Möglichkeit gibt. Das ist extrem wichtig, glaube ja, ich. Ja,
1: Mehrheit mit 20 Abgeordneten Minimum über, äh, der, äh, über der Mehrheit. Die brauchen die, die 20.
0: Weil es so viel Wacke-Kandidaten. Ja, gibt. natürlich. Mhm. Also
1: du kannst ja bei der Linkspartei gleich irgendwie den, den, den ihren Anteil kannst du gleich mal rausrechnen. Dann gibt es bei den Grünen, dann gibt es auch neue Fraktionen. Übrigens, mhm. die werden sehr anders sein als die jetzt. Und dann gibt es auch bei der SPD und bei den Grünen wird es Leute geben, die sagen, das möchte ich, das da mache ich nicht mit. Also 20 brauchst du. Ist das, was, was man so hört.
2: Gut. Ähm, Schlussrunde. Ähm, wer äh, gewinnt und welche Koalitionen werden wir erleben dann irgendwann Ende Dezember, Januar? Sabine.
0: Ach du Schande, was eine Frage <lacht> ist. Natürlich totale Kaffeesatzleserei. Ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube, dass die Union im Augenblick unterbewertet ist. Also die werden noch zulegen. Würde, Wenn ich jetzt tippen musste, würde ich tippen. Ähm, trotzdem ist es das, was ich mir irgendwie am ähm, besten vorstellen kann, nach allem, was jetzt passiert ist. ist die, ist am- Also am wahrscheinlichsten nicht, was ich, dass ich das unbedingt am besten finden würde, aber ist äh, die Ampel.
2: Mhm. Stefan?
1: Also ich glaube, man muss die Sache von Weihnachten aus betrachten. So. <lacht> das ist, äh, nee, das wird lange und dann wird die Frage, wird nee, gar nicht mehr sein, wer hat die Wahl verloren, sondern die Frage wird halt auch in der Öffentlichkeit, wann kriegen wir endlich eine Regierung? Und wenn die Union sich nicht völlig selbst zerlegt, wo man sich echt nicht mehr so sicher sein kann, ob es egal, ob es jetzt zwei Punkte vor oder zwei Punkte hinter ist, glaube ich, echt nicht die spielentscheidende Frage kommt uns jetzt wahnsinnig richtig vor. Auf Weihnachten, das ist es ziemlich egal.
0: Lass sie mal vier dahinter liegen. Ja,
1: auch. Äh, das war irgendwie, wie gesagt, Willy Brandt, also ich meine, da gibt es genug Beispiele, das kannst du alles argumentieren. Sondern die Frage wird dann sein, wo, wie kriegen wir eine stabile Regierung? Und da würde ich tippen, äh, dass wir eher eine, äh, eine Jamaika-Regierung bekommen. Weil die Grünen äh, wahrscheinlich im, äh, eher nachgeben äh, als die FDP. Jasmin,
3: oh, ich bin da glaube ich raus. Ich kann glaube ich keine <lacht> Prognose geben. Also ich weiß es nicht. Das und Uli, du, jetzt du? Du
2: hier nur, nicht nur Uli. fragen. Nee, ja. ich glaube dieses, äh, <lacht> ich glaube das Szenario, was Stefan aufmacht, ähm, halte ich auch für äh, nicht unwahrscheinlich, weil ich also ich kenne die Grünen ganz gut und die sind im Zweifel. <lacht> versessener aufs Regieren als andere. So, ich drücke das, das mal so vorsichtig das aus. Das ist aber sehr diplomatisch das <lacht> gesagt. Das, <lacht> ja, hätte,
1: das, das hättest du als Land ein bisschen anders sagen können. <lacht> ja, auch. ich
2: weiß, aber die hören ja alle zu. <lacht> so Also, äh, das war unser kleiner äh, Taz-Sonder-Podcast Bundestalk äh, zur Wahl. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. So viel Spaß wie uns. Äh, vielen Dank, <lacht> liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Ähm, ich verweise nochmal auf unsere E-Mail-Adresse. Also, Sie können uns gerne schreiben, wenn Sie Kritik oder Anregungen haben. Und zwar unter bundestalk taz.de Und äh, zum Schluss ein äh, Wahlaufruf. Äh, gehen Sie bitte wählen. Wenn Sie nicht wählen, nutze es den falschen Leuten und wählen Sie demokratisch. Tschüss. <lacht> Tschüss und wir hören uns dann in einer Woche wieder.
1: Genau. In Tschüss. einer Woche. Ciao. So, wir sind damit am Schluss
0: unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.